0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Touchpoint, dem Podcast der Internet World. Mein Name ist Frank Kemper und ich habe heute einen besonderen Gast. Es ist Thomas Groß. Er ist Mitbegründer der 3D-Social-Media-Plattform SoulSight. Wir wollen heute über das Trendthema NFT sprechen und darüber, welche Rolle diese Technologie für die Verbreitung von kreativen Produkten im Netz spielen kann. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo, Frank. Schön, dich zu hören. Lass uns gleich mal einsteigen. NFT, das steht für Non-Fungible... Äh, non Fungible, Fungible Tokens, Tokens, genau.
0: Schwieriges nee. Wort. Erklär uns, was steht dahinter? Non-Fungible Tokens sind digitale Produkte. Also es gibt eine physische Welt und zunehmend auch eine digitalisierte Welt. In der physischen Welt kann man Autos kaufen, kann man physikalische Bilder kaufen, kann man Kleidung kaufen, also alles, was greifbar ist, also Fungible. Und äh, durch die starke Entwicklung in den letzten Jahren von Kryptowährungen, also für viele Menschen ist ja auch Krypto nicht greifbar, ja, entwickelt man nun Produkte, die einen entsprechenden Gegenwert zu Kryptowährungen bilden. Das Problem ist von Kryptowährungen dass sie virtuelle Währungen sind ohne Gegenwert. Aber eine, der Wert einer Währung wird dadurch ausgezeichnet, auf die Stabilität einer Währung wird dadurch ausgezeichnet, dass Gegenwerte gibt. Würde es jetzt zu einem physikalischen Geld, zum Beispiel Euro, keine Produkte geben, geht man in eine Inflation, das heißt, die Währung wird nichts mehr wert sein. Also generiert man jetzt für die Kryptowelt, also die Welt, wo viel Wert aktuell vorliegt, generiert man Produkte und die Produkte nennt man NFTs, also digitale Produkte, mit denen es gelingt, Handel zu betreiben und so auch ein Gegenwert für die Kryptowährung zu generieren. Warum? Weil das zentrale Zahlungsmittel für NFT-Produkte ist eine Kryptowährung. Also schafft man zu Kryptowährung Gegenwerte und darum sind auch teilweise die Werte für Kryptoprodukte so hoch, weil extrem viel virtuelle Währungswerte vorliegen. Und von dem her sind NFTs, digitale Produkte für eine neue digitale Welt der Zukunft, die ich mit Kryptowährungen kaufen kann. Und wichtig ist noch eingangs, abzugrenzen: schließend tut sich das mit dem Metaverse. Also, also das Thema Metaverse ist ein großer Begriff, der wird auch stark gepusht von Facebook, wo ich quasi digitale, dreidimensionale Welten schaffe. Also in Zukunft werden wir, uns in dreidimensionalen Digitalwelten bewegen, in denen wir digitale Produkte einkaufen können, uns auch digital kleiden können und bezahlen tut man das mit Kryptowährungen. Also, also viele Unternehmen, Technologieunternehmen, schaffen einen Marktplatz, schaffen Gegenwerte zu Kryptowährungen. Hey, lass uns da nochmal
1: kurz einhaken. Also, ähm, wenn ich mir eine normale Kryptowährung angucke, deren Wert wird doch normalerweise erstmal dadurch überhaupt erzeugt, dass jemand es berechnet. Ähm, das heißt, jemand, äh, das ist der Mining-Prozess, der ja zum Beispiel viel Strom mhm. braucht. Und äh, dann wird äh, diese Währung, ist dann ja ein Spekulationsgut, geht hoch und runter Absolut, im Wert. Ja. Und jetzt mit dem NFT schafft man sozusagen etwas, was man damit kaufen kann.
0: Genau, richtig. Das ist genau die Idee. Also Kryptowährungen... Also generell ein Wert besteht aus Angebot und Nachfrage. So Kryptowährungen verstehen ja viele Menschen im Fundament vom theoretischen Ansatz nicht. Kryptowährungen sind ja die Vorboten gewesen. Vorbote für eine digitale Transformationswelt, in dem man nicht mehr Realgüter, sondern digitale Güter kauft. Also es, es war immer die Frage, kommen erst digitale Güter und dazu entwickelt man eine digitale Währung? Oder kommt erst die digitale Währung und dann zieht man die digitale Güterwelt nach. Und in diesem Fall haben wir einfach ein, ein Umfeld, ein Phänomen, wo erst Werte geschafft worden sind durch eine digitale Währung und im, im, erst in einem zweiten Schritt hat man Gegenwerte generiert. ja Gegenwerte, die ersten Gegenwerte waren übrigens Assets in Spielen, also in Games. Also in Games kann man Assets kaufen, eben mit Kryptowährungen. Da ist der Ursprung gewesen, ja. Aber der Ursprung war ja der, dass ich irgendwie
1: 50 Dollar zahle. Dafür kriege ich dann eine Handvoll Tokens. Und mit den Tokens kann ich dann in dem Online-Spiel, in dem ich ja. unterwegs bin, äh, mir eine Rüstung kaufen.
0: Ja, aber das war, ist es ist wie naturale Tauschwirtschaft, ja. Ähm, ich, ich tausche Kartoffel gegen Zwiebel. Also wenn ich quasi meinen Handel weltweit vereinfachen möchte, die Barrieren reduzieren möchte, ist ein zweckgebundener Token für ein Spiel nicht mehr ausreichend gewesen sondern man braucht Währungen, mit denen man international handeln kann und nicht Assets in einem Spiel kauft, sondern digitale Güter kauft, NFTs kauft.
1: Mhm. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch, um da bei dem Beispiel mal zu bleiben, könnte ich jetzt auch sagen, anstatt dass ich mir in irgendeinem Online-Game die dazugehörigen Tokens kaufe, bezahle ich gleich mit Bitcoin. Oder mit, genau, richtig. Genau, e richtig. Zum Und mhm. mit
0: Bitcoin kann ich eben nicht nur Assets in einem Game kaufen, sondern auch NFT-Produkte kaufen, also digitale Produkte kaufen.
1: Mhm. Mhm. Und die NFTs, das sind jetzt
0: diese digitalen Produkte. Genau. NFTs ist, ist, also NFTs ist der Gegenbegriff zu physikalischen Produkten. Also nicht physikalische Produkte kann man auch als NFT äh, äh, bezeichnen.
1: Mhm.
0: Und äh, NFTs haben noch eine Besonderheit. Und zwar, dass es dieses digitale Produkt ist einzigartig. Und wenn was einzigartig ist, hat es in der Regel einen höheren Wert. Es muss aber nicht einzigartig sein. In dem Moment, wo man ein digitales Produkt generiert, kann man entscheiden, gibt es diesen Token, also diese ein, eindeutige ID zu einem Produkt einmal oder wird das Recht an dem Produkt mehrfach vergeben. Also das heißt, das ist dem... Produkt-Owner, also den Inhaber des digitalen Produktes überlassen, in dem Moment, wo ein NFT generiert. Mhm. Wenn wir
1: das mal auf Beispiele runterbrechen. Ich könnte also jetzt zum
0: Beispiel sagen, ich verkaufe eine Rüstung, verkaufe mhm. ich an mehrere Leute. Genau, richtig. Mhm. Also die Rüstung wird nur einmal verkauft, aber mit mehreren Inhabern. So muss man sich das vorstellen. Ah, so. Okay, ja.
1: Das heißt, dann können mehrere Leute diese Rüstung nutzen. Genau, richtig. Mhm. Gut. Ähm, das interessante, was ja im Moment in der Presse läuft, das ist ja, dass zum Teil NFTs mit einem extrem hohen Wert belegt werden. Also es gibt mhm. da das Beispiel, was ziemlich durch die Presse ging, das war, glaube ich, im Frühjahr dieses Jahres, da gab es von dem Digitalkünstler Beeple ein Bild, Everydays, the first 5000 days. Mhm. Da hat er 5.000 Bilder, die er zuvor, glaube ich, in einer Social-Media-Plattform veröffentlicht hatte, hat er zusammengefasst in ein großes Digitalbild. Und das wurde dann für 69 Millionen US-Dollar versteigert. Das ist mhm. natürlich jetzt erstmal eine Summe. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich muss für 69 Millionen Euro schon ein bisschen arbeiten. Das erschließt sich einem erstmal nicht. Mhm. Wie kommt sowas zustande? Was ist da die Dynamik dahinter?
0: Zwei... Themen laufen da zusammen. A, Angebot und Nachfrage. Äh, letztlich Angebot und Nachfrage definiert den Preis. So, also Man hat zu diesem Bild eine extrem hohe Nachfrage gehabt. Ein Angebot, also ein eindeutig Token. Das Bild gibt es digital auch in den Rechteinhabern nur einmal. Ähm, und es hat, haben viele geboten. So einfach ist das. Es ist wie in einer, in einer, in einer Kunstauktion, in der Realwirtschaft. Wenn ein Bild verkauft wird von Picasso, dann hat es in der Regel einen hohen Wert weil es das, dieses Picasso-Bild nur einmal gibt, aber es wollen viele haben, also treibt sich der Preis nach oben. Jetzt stellt sich die Frage, warum möchten so viele Menschen ein digitales Bild haben? Naja, ich kann das digitale Bild erst einmal digital ausstellen in einem digitalen Bilderrahmen. Das ist mir eindeutig zugeordnet. Der Token ist in der Blockchain eindeutig und sicher hinterlegt. Und jetzt kommt noch natürlich dazu, dass extrem viele Menschen, welche in der Regel nicht mal viel Erfahrung mit Aktienhandel haben oder mit Werteentwicklung haben, dennoch in Tokens investiert haben, weil es ein Hype-Thema ist. Mhm. Und wenn man heute sehr früh in, also in Kryptowährungen investiert hat, hat man eine extrem hohe Wertsteigerung. Also viele Menschen haben mit Kryptowährung extrem viel Geld generiert. Außer also ist es doch naheliegend, wenn ich dem Thema sehr affin bin, in Kryptowährungen investiert habe, aus vielleicht 10.000 Euro, 500.000 gemacht hat oder aus 1 Million 100 Millionen äh, Dollar gemacht habe, dass ich dann in diesen Bereich auch reinvestiere. Das heißt, meine Wertsteigerung, die ich durch Kryptoanlagen generiert habe, ist es doch cool und trendy, ist es doch dann auch zeitgemäß, dass ich ein digitales Kunstbild kaufe, was weltweit äh, denn die Nachfrage hoch ist und es nur einmal gibt. Ja, Es ist immer so eine Frage des Hypes Ja, und es ist einfach Hype, digitale Kunst zu kaufen. Im Moment ist,
1: glaube ich, der Kurs für einen Bitcoin um die 60.000 Dollar, wenn ich richtig... Ja. Im das heißt, wenn man, mal, wenn man jetzt mal sagt, dieses, dieses äh, Bild hat 69 Millionen Dollar gekostet, dann ist es im Grunde, entspricht es dem momentanen Wert von ungefähr so 1.200 Bitcoin. Mhm. Äh, das heißt, diese 1200 Bitcoin, die waren natürlich vor drei Jahren, waren die natürlich noch viel weniger wert. Ja. Kann man sich den Gedanken so vorstellen, dass man jetzt an diesen, sagen wir mal, an eine Menge von 10.000 Bitcoin auch mal ein Preisschild macht, was, was bleibt? Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel in der realen Welt hingehe und, und ersteigere irgendwie einen Ferrari GTO, der liegt, mhm. glaube ich, bei 15 Millionen Dollar, einer von, weiß ich nicht, 20, die es noch gibt, ähm, dann ist ja alleine dieses Ersteigerungsergebnis
0: ist ja auch ein Preisschild. Absolut. Also, an diesem Fahrzeug. absolut. Also, man muss sich überlegen, 2016, also heute vor, also, am 2. Dezember 2016 war der Bitcoin 720 Wert. Also, 720. Mhm. Also, heute hat er einen Wert von ungefähr, ähm, zwischen 50 und 60.000. So kann man, die Range. So. Und jetzt gibt es zwei Themen. Das erste Thema ist, wenn sich eine digitale Produktwelt entwickelt, hat der Bitcoin auch ein hohes Niveau in Zukunft. Würden denn sich keine Non-Fungible-Token-Welten generieren, würde es zu dem Bitcoin keine Gegenwerte geben. Das heißt, der Bitcoin wird abnehmen an Wert, und zwar drastisch. Mhm. Darum sind sehr viele, sehr viele Plattformen natürlich jetzt interessiert, Kryptowährungen interessiert, digitale Welten für Güter zu schaffen, damit man zu den Währungen Gegenwerte hat. Wenn man jetzt scheinbar 69 Millionen Euro für ein Bild ausgibt, kann es auch eine gute Anlage sein. Weil, wenn die Kryptowährung weiter Wert zunimmt, ja, weiter Wert zunimmt, habe ich ein, ein immaterielles Vermögensgegenstand, sprich ein digitales Bild, auch entsprechendes Wertsteigerungspotenzial. Also das heißt, es kann natürlich auch eine Motivation sein, dass äh, der Käufer an einer Wertsteigerung interessiert war. In diesem Fall pff, gehe ich aber davon aus, dass es eher eine, eine persönliche Motivation war, dieses Bild zu kaufen, weil das sind schon äh, Werte, die müssen sich erstmal wieder reamortisieren aus meiner Sicht. Mhm. Mhm.
1: Also ich vermute mal, dass derjenige, ich weiß jetzt gar nicht, ob da wirklich 69 Millionen US-Dollar auf den Tisch gelegen
0: sind oder. Ich meinte US-Dollar, sorry.
1: Oder oder ob die das nicht eventuell mit auch mit
0: digitaler Währung gekauft Sicherlich haben. Sicherlich mit digitaler Währung. Also die, die man
1: dann eben nicht. Genau für 69, wo eben keine 69 Millionen US-Dollar laufen.
0: Das ist das, haben. was ich gemeint habe, ja. Viele haben extrem viel Wertsteigerungen bei den Kryptowährungen gehabt. Mhm, also okay. die haben für 10.000 gekauft und die waren dann irgendwann einmal, ähm, also man kann sich einmal ausrechnen, 500-fache Wert, okay? Mhm. So und jetzt kann ich wieder das Bild kaufe ich jetzt wiederum mit Kryptowährung? Also das heißt, ich habe es in, also in meiner neuen Währung die Wertbildung gehabt oder die Wertentwicklung gehabt und sichere erst einmal den Wert zu diesem Kurs ab. Und das kann auch ein ökonomischer Aspekt gewesen sein, man weiß es nicht.
1: Verabschieden wir uns jetzt mal von diesem doch eher krassen <lacht> Spekulationsfeld. Ja. Ähm, Du hast ja eine sogenannte 3D-Social Media App gegründet, nämlich SoCide. Mhm. Ich habe mir die auf mein Handy gespielt. Ich habe da jetzt also auch einen Raum äh, für alle unsere Zuhörer, die sich diese App jetzt
0: noch nicht auf ihr Handy gespielt haben. Erklär doch mal ein bisschen, was Soicide eigentlich ist. Also erstmal bin ich Co-Founder, ist mir nochmal wichtig, da der Geistige Vater ist Alexander Büchler, langjähriger Geschäftspartner von mir. Haben schon einige Unternehmen erfolgreich entwickelt und verkauft. Ich habe jetzt nur die Ehre, mit dir den Prozess durchzuführen. Mhm. Also Soulside ähm, kommt erst einmal aus dem Metaverse-Gedanken. Also wo wir sagen, man bewegt sich in Zukunft nicht mehr in zweidimensionalen Welten, sondern in dreidimensionalen Welten. Die Herausforderung ist nur, dass dreidimensionale Welten noch nicht so einfach technologisch abbildbar sind. Facebook, Instagram sind alles zweidimensionale social media welten ne? Aber eigentlich kann man Gefühle, Emotionen, Mimik, Gestik über dreidimensionale Räume deutlich besser transportieren als zweidimensionale Räume. Also haben wir Technologien entwickelt, wie man auf ein Mobile-Device, also auf ein iPad oder auf ein äh, iPhone, ähm, dreidimensionale Räume in Echtzeit generieren kann und sich auch in Echtzeit in diesen dreidimensionalen Räumen bewegen kann. Also das heißt, das sind Technologien, die waren bis jetzt nur Spielen vorgehalten. Ne? Und genau diese dreidimensionale Technologiewelt wollten wir oder wollen wir in die Social Media Welt integrieren. Das heißt, unsere Intention ist es, dass wir dreidimensionale Räume nutzen, um Social Media dreidimensionell durchzuführen. Das heißt, die Interaktion zwischen den Social-Media-Usern ist deutlich erweitert, deutlich besser abzubilden wie in einer rein zweidimensionellen Welt, allein im Bereich Mimik und Gestik. Mhm. Also,
1: ich habe es mal ausprobiert. Ich habe mir da einen Raum eingerichtet, einen dreidimensionalen. Da war dann, das ist, man sieht es also auf seinem, auf seinem Handy-Display. Man mhm. kann also dem Raum auch herum navigieren. Ich habe also rundherum Bilder angebracht von meiner Katze. Ich gesehen. Wir ja. haben es gesehen, ja, ja. Und... Ähm, Gut, ich gebe zu, äh, also ich habe zum Beispiel auch keinen TikTok-Account. Also ich bin da jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz die Zielgruppe. Recht mhm. viel habe ich da
0: noch nicht gemacht. Was, was muss man denn da
1: erwarten, was jetzt
0: passiert? Also man muss sich so vorstellen, ich kann erst mal in den Dreidim also wenn ich jetzt eine zweidimensionale Social-Media-Plattform habe, wie Facebook oder Instagram, poste ich ein Bild oder ein Video oder mehrere Bilder, die nebeneinander liegen. In einem dreidimensionalen Raum kann ich Bilder, Videos in einen logischen Zusammenhang bringen. Also das heißt, dadurch, dass ich ja drei Dimensionen habe, kann ich da ein Video reinlegen. Über die, um das Video lege ich noch mehr Produkte, also, also Bilder, also Fotos. An die Wände kann ich noch mal dreidimensionale Objekte äh, festhaften, also taggen. Das heißt, ich kann in einer dreidimensionalen Welt ja viel mehr Elemente in einen logischen, künstlerischen Zusammenhang bringen. Ich kann mich auch in einer dreidimensionalen Welt ja bewegen. Ich kann durch einen Raum gehen, durch einen zweidimensionalen Raum kann ich nicht gehen. Das heißt, ich kann in einem dreidimensionalen Raum Menschen zusammenführen, durch, ähm, durch Telefonkonferenzen, durch Hauspartys und kann in diesem Raum mehrere Objekte zusammenfügen, virtuell zusammenfügen und auch virtuelle Meetings abhalten. Das heißt, ein dreidimensionaler Raum ermöglicht einem für, Kollaborative Kommunikation, viel mehr Möglichkeiten wie ein zweidimensionaler Raum. Mhm. Wie erscheinen denn dann die
1: anderen Menschen in meinem Raum als Avatare?
0: Also Avatars, äh, aus Avatars oder aus ähm, natürlich, drei also Dreidimensional, wir reden immer von Dreidimensionalität, also das dreidimensionale Avatars oder dreidimensionale statische Bilder. Also nur mal für die Zuhörer,
1: sieht schon schick aus. Also ich kann das eben nur raten, es mal auszuprobieren. Das ist schon, ist schon ganz interessant. Ähm, ihr habt bei dem Projekt ein, einen sehr großen Schwerpunkt gelegt darauf, dass es, dass es schon Social responsible sein soll. Das ist also Datenschutz. Es hört sich sehr, ähm, sehr safe an. Kannst du dazu was sagen? was Warum war euch das so wichtig?
0: Also uns ist erstmal wichtig, dass wir Social Media aus positive Feedback und nicht negative Feedback schleifen sehen. In klassischen Social Media Plattformen geht es sehr oft um Profilierung. Im positiven, aber auch negativen Sinne. Also viele Menschen posten, um positives Feedback zu bekommen, bekommen aber tatsächlich negatives Feedback und sind sehr stark darauf bemüht, positives Feedback zu bekommen, über die klassischen Social-Media-Plattformen, was Menschen teilweise sogar krank macht. ja, mhm. Weil wenn ich eigentlich positives Feedback bekommen möchte und bekomme nur negatives Feedback, ist das erst einmal was Schlechtes. Also den Ansatz verlassen wir. Also wir, wir erlauben äh, in unserer App beispielsweise nur positive Feedback-Schleifen mhm. und keine negativen Feedback-Schleifen, um hier intrinsische Motivation einfach hochzuhalten. Das ist ja der Punkt eins. Punkt zwei bei uns ist das zentrale Medium der Kommunikation Kunst. Das heißt, durch dreidimensionale Welten ne, kann ich künstlerisch miteinander kommunizieren, weil ich einen dreidimensionalen Raum ja gestalten kann mit dreidimensionalen Objekten, mit, einer, mit dem Design der Wände, mit Inhalten innerhalb des Raumes. Das heißt, wir sind stark darauf ausgerichtet, dass Menschen auf Basis von Kunst miteinander kommunizieren oder künstlerisch miteinander kommunizieren, also durch Kreativität. Und diese Kreativität wiederum reizte die menschlichen Gehirnzellen noch mal an. ja. Also uns ist tiefgründige Kommunikation wichtig. Das heißt, um einen 3D-Raum aufzubauen, mit dem ich was kommunizieren möchte, muss man mehr Zeit investieren, als wenn ich jetzt schnell einen ein, ein, ein Snap mache, den ich äh, kurz oder schnell mal poste. Das heißt, uns ist schon wichtig, dass Menschen tiefgründiger kommunizieren wie im klassischen äh, Social-Media-Umfeld und darum auch dieser kreative Kommunikationsansatz. Ich fand das
1: sehr interessant, es ging vor einiger Zeit mal eine, eine Message rum, ähm, da hat in Amerika, ich glaube äh, Pew war es, die haben, die haben untersucht die Kommunikation auf Twitter und mhm, haben also erstmal das festgestellt, gut. dass irgendwie ähm, 97% aller, äh, aller Twitter-Aktivität äh, kommt von 25% der Nutzer und die Twitter-Aktivität besteht aber, Seinerseits wieder zu einem sehr großen Teil aus retweeten, resharen, weiter genau, genau. Das heißt, einen richtig originären Content reinsetzen, äh, das ist die absolute Ausnahme auf, ja. auf so einer Plattform. Und da wollt ihr anders sein.
0: Absolut. Was, was du ansprichst, ist komplett richtig. Also Das heißt, man hat in der Regel 80% Konsumenten und 20% Produzenten in klassischen Social-Media-Plattformen. Also die meisten konsumieren nur. Und uns ist wichtig, dass wir mehr Produzenten haben, also Content-Generatoren. Also das heißt, wir wollen anregen durch unseren kreativen dreidimensionalen Ansatz, dass Menschen mehr mehr kreativen Content generieren, diesen kreativen Content nutzen, um zu kommunizieren und somit vom reinen Konsumenten zum Produzenten werden und dass man eben Kreativität als Plattform der modernen Kommunikation verwendet. Und mh. Und nun kommt wieder der ganz böse Business-Part. Womit wollt ihr denn damit Geld verdienen? Jetzt schließe ich den Kreis mit NFTs. Okay. Also äh, SoulSight hat letztlich zwei, ähm, zwei äh, Geschäftsmodelle. Einmal ähm, wird SoulSight sehr zeitnah einen dreidimensionalen E-Shop mit ausliefern. Also das heißt, Unternehmen verkaufen aktuell ihre Produkte mit äh, E-Shops, die was zweidimensional sein. Jeder kennt Amazon, jeder kennt Zalando. Das sind zweidimensionale Shops, äh, wo, ich, äh, wo ich meine Produktbilder sehe ähm, und wo ich einen normalen Checkout-Prozess habe und mein Produkt kaufe. In Zukunft werden wir großen Brands jedem Unternehmen die Möglichkeit geben, sich dreidimensional in Showrooms zu präsentieren. Das heißt, ich kann in Räumen, die... Brandstrategie, strategie äh, den Content der Brands, der Kollektionen deutlich besser zum Ausdruck bringen wie in zweidimensionalen Räumen. Also das heißt, Firmen können äh, sich ihr Brand, ihre Produkte, ihre Kollektionen dreidimensional präsentieren und sie können auch in dreidimensionalen Shops die Produkte verkaufen. Das heißt, die Produktpräsentation erfolgt nicht mehr zweidimensional, sondern in einer komplett dreidimensionalen Welt. Das heißt, ich Verbunden mit unseren Kollaborations-, also mit unseren Social-Media-Kommunikationsfunktionen stehen die Firmen mit Kunden direkt in Verbindung. Das ist so heute bei, bei Facebook oder Insta anders. Da ist immer ähm, Facebook, Insta, also die Plattform dazwischen. Bei uns sprechen Marken und Kunden direkt miteinander und mhm. können dann auch dreidimensional ihren Einkaufsprozess abschließen. Das ist eine Geschäftsmodell. Das heißt, wir revoluzieren letztlich den E-Commerce-Markt in der Form, dass wir neue Shop-Technologien verbunden mit Soulside ausliefern, wo man dreidimensionale Shopping-Welten abbilden kann mit E-Commerce-Funktionen. Das ist das eine. Mhm. Frage zu den E-Commerce-Funktionen. Was wird dort verkauft? Alles. Physikalische Güter oder digitale Güter? Beides eben. Ah, also okay. erst einmal ist äh, Soulset dann die Vereinigungsmenge von digitalen und physikalischen Gütern. Klassische NFT-Plattformen haben ja zumeist nur digitale Produkte.
1: Klassische NFT-Plattformen äh, äh, sind ja in der Regel auch in erster Linie darauf ausgelegt, aus einem digitalen Dokument ein NFT zu machen. Das ist ja ein technischer Prozess, der erstmal ablaufen muss. Abs absolut.
0: Wären wir gleich da ja. was zu äh, das haben wir gleich mhm. was dazu, ja. Okay. Äh, es hat, uns ist nochmal wichtig, der zweite Ansatz, äh, das zweite Geschäftsmodellansatz ist, wenn ich sehr viel Zeit generiere, um einen Raum kreativ-künstlerisch zu generieren. Und wenn du ja unsere App siehst, sind da wirklich sehr kreative Räume äh, in der Entwicklung, um, sehr viele kreative Räume, Räume auch gepostet. Und dann ist unsere Motivation, wo wir sagen: Liebe Community, nimm dir Zeit, gestalte deine deine deine, deine Gedankenwelt, deine Erlebnisse, bring deine Gefühlswelt durch Kreativität zum Ausdruck. Und wenn daraus schöne Räume entstehen, also schöne dreidimensionale Räume, kannst du die aus NFTs verkaufen. Oh. Also das heißt, wir ermöglichen es, einem User den kompletten Raum aus Bilddatei oder einzelne Elemente des, des Raumes aus Bilddatei abzuspeichern und letztlich über ein NFT-Produkt auf den Marktplätzen zu platzieren.
1: Okay. Gut, wir hatten ja schon gerade gesagt, so eine NFT muss ja erzeugt werden. Ja. Und das steht, äh, und das steht ja bei vielen NFT-Plattformen auch im, im Vordergrund der, der Funktionalität, dass also das NFT dort erzeugt wird, dass es dort auch abrufbar ist, dass man äh, es dort gegebenenfalls auch handeln kann. Mhm. Ähm, wenn man über NFTs in der Zeitung liest, dann steht da immer etwas von sehr hohem Stromverbrauch. Mhm, ja. äh, das ist ja grundsätzlich etwas in, 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 in nachhaltig bewegten Zeiten, äh, was dem ganzen Kryptothema ja anhängt, dass es extrem viel Energie verbraucht. Ja. Ähm, ich habe was gehört von 360 Kilowattstunden
0: pro NFT, das wäre natürlich Wahnsinn. Ja, das ist auch <lacht> relativ. Äh, also, jetzt müssen wir wieder ein bisschen zurückgehen in die Betriebswirtschaftslehre. Wenn ich eine Megafabrik für Autos, für E-Autos baue, Tesla, kostet die Fabrik erstmal sehr viel Geld. Ich sag, mal, ich sag mal zwei Milliarden. Wenn aus der Fabrik am Anfang ein Auto rausläuft und die Fabrik hat eine monatliche Fixkosten von 50 Millionen, kann ich ja auch nicht sagen, das Auto hat eine Fixkostendeckung von 50 Millionen. Oder wenn die Fabrik pro Tag äh, 360 Kilowatt braucht oder das wird nicht reichen, 1000 Kilowatt, dann kann ich ja nicht sagen, das Auto hat einen Verbrauch von 1000 Kilowatt mal sind natürlich die, die ganzen Rechenzentren, die Serverfarmen, haben einen gewissen Grundstromverbrauch, halten gewisse Technologien vor, Rechenkapazitäten vor. Das heißt, je mehr NFT-Artikel man verkaufen wird, desto mehr wird natürlich also dieser Stromverbrauchswert, also 360 Kilowatt pro Stunde, natürlich nach unten gehen. Das heißt, je mehr NFT-Artikel ich verkaufe, desto besser wird die Umweltbilanz werden. Also das ist für mich noch nicht wirklich aussagefähig. Warum? Mhm. Weil man sehr viel Geld in diese neuen Märkte und Technologien investiert. Man hat einen gewissen Grundsocket an, an, an Server und Infrastruktur, was man vorhält, weil man das Geschäft hochfahren muss und sobald jetzt immer mehr, immer mehr NFT-Produkte generiert werden, digitale Produkte, sinkt auch der Preis pro Stück. Nicht der mhm. Preis, Entschuldigung, der Energieverbrauch pro Stück und, ja, und zwar voll. signifikant. Also es sind noch keine aussagefähigen Informationen. Weil
1: ehrlich gesagt, wie teuer es ist, das wird der Markt geben, aber genau. wenn es natürlich am Ende äh, mit einem riesigen Stromverbrauch einhergeht, dann wird es halt schwierig, weil ja. der wird ja auch nicht billiger. Nee. Ähm, kannst du uns ein paar Zahlen sagen zu SoSight? Wie viele Leute sind
0: denn da jetzt im Moment unterwegs? Also wir haben also die die Soulside App an sich haben wir erst im, im Juli August begonnen zu launchen auch erst in Form von Feldtests. Das heißt wir haben erst eine eine sehr geringe Steuerung rausgegeben. Also wir haben jetzt äh, ein paar tausend ähm, ähm, äh, User, die wir erstmal stark selektiert auch adressieren. Weil wir erstmal Erfahrungswerte wollen. Wir wollen erstmal Erfahrungswerte, funktionale Erfahrungswerte, Feedback schleifen. Welche Funktionen müssen wir verbessern? Welche zusätzlichen Kreativitätfunktionen werden benötigt? Wie sollen die Shoppingfunktionen ausgestaltet werden? Also uns ist wichtig, dass wir hier sehr nachhaltig vorgehen. Also, es das heißt, über sogenannte Feldtests agieren. Also, von dem her kann man sich vorstellen, sich so vorstellen, dass wir noch in der Feldtestphase sind die wir innerhalb des ersten Quartals nächstes Jahres abschließen und dann letztlich in einen großen Rollout gehen werden. Also wieder eine breit angelegte Kampagnenstrategie ähm, strategie mhm, Okay. Ähm, du
1: hast ja schon ein paar Mal das Wort Metaverse, hast du ja schon ja. ein paar Mal erwähnt. Das ist ja das, was im Moment der Herr Zuckerberg mehr oder weniger für sich gepachtet hat, medial. Das stimmt. Ähm, ich frage mich ja, ist das wirklich das nächste große Ding?
0: Ja, weil es die logische Folge ist. ist mhm. Also, es, also die, die Metaverse ist letztlich die Klammer. Ja? Also, mhm. als wenn ich sage, Kryptowährung war letztlich das, die, die erste große oder die, die, die erste große Welle innerhalb der ganzen Digitalisierungsstrategie. Also Digitalisierung realer Wirtschaftsgüter. Das Zweite war, jetzt schafft man Produkte. Also auch eine Nike Adidas hat ja schon die ersten NFT-Produkte entwickelt und ich kann mir quasi digitale Schuhe kaufen. ja, äh, Nicht nur ähm, aus, aus, aus Kunst, sondern auch in, in Games, äh, die, was ich dann digital trage. Also irgendwann mhm. werde ich auch digital abgebildet werden, Metaverse, wo ich mich digital kleide, und zwar so, wie ich möchte. Ja? Das heißt, Metaverse ist Prinzip jetzt, die, die Digitalisierung des Umfeldes, in der wir uns bewegen, das ist, eine, das ist die Straße, das ist ein Stadion, das ist der Büroraum, das ist ein Meetingraum, das heißt, wir bewegen uns in einer digitalisierten Welt, in der wir konsumieren werden, also das heißt, in dieser digitalen Welt, wo ich mich ja präsentieren möchte, ist Status eine wichtige Rolle. Oder wird Status eine wichtige Rolle bekommen. Also werde ich digital, also ich werde nicht mehr nur real konsumieren, sondern auch digital konsumieren, weil ich mich ja in dieser digitalen Welt auch entsprechend präsentieren möchte. Also von dem her bin ich persönlich davon überzeugt, dass man das nicht abstrahieren kann, aus ein äh, dedizierter Trend. Für mich ist das quasi die Plattform, um digitalisierte Güter, äh, digitale Währungen, Kryptowährungen letztlich in ein ges makroökonomisches Gesamtkonzept zu bekommen. Eine mhm. letzte Frage zu
1: SoulSight und zwar im Moment findet ihr, es ist zwar eine dreidimensionale Animation, mhm. ich kann es drehen und wenden, wie ich möchte, mhm. aber es findet zweidimensional auf einem Handy statt. Ähm, ist da nicht der nächste Schritt, dass die Leute eine VR-Brille
0: aufhaben? Ja, ja, doch, doch. Also das ist natürlich der nächste Schritt. Das Thema Virtual Reality, da sind wir auch dran. Die ersten äh, technologischen Tests fahren wir hier, weil auch die Game-Hersteller auch äh, ganz stark diesen Weg gehen. Äh, von dem her, ja, äh, ist, ist klar, klarer Bestandteil unserer Roadmap. Mhm. Das hört sich
1: alles sehr spannend an. Wir sind am Ende unseres Podcasts ja. angekommen. Ich wünsche euch viel Glück mit Soulside. Wie gesagt, ich kann noch mal allen Zuhörern kann ich ans Herz legen: Schaut euch das mal an. Das sieht wirklich sehr interessant aus. Ob es das nächste große Ding ist oder nicht, das werden wir sehen. Absolut. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Thomas Groß, dem Mitbegründer von Soulside, für die Informationen über NFTs ja. und ich verabschiede mich bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Danke, tschüss, bis bald. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.